0: con la memoria, es la memoria es un elemento más que construye nuestra propia vida. Y es partir desde esta humildad y decir, ok, yo recuerdo ciertas cosas y recuerdo algunas más que otras y estas me causan ciertos sentimientos. ¿Cómo quiero abordar esto? ¿Cómo quiero abordar el trauma? Pues tal vez con humildad, güey. Tal vez desde un punto de vista de nunca lo vas a poder descifrar, tal vez es más un tema de integración, de cómo integro mi experiencia, mi recuerdo en la vida en la que yo tengo hoy. No lo vas a erradicar. Me gusta. Échate un... Sí. La, 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 la. <risa> primo
1: Mau. Hola, Soy primo. Yo. ¿Cómo
0: estás? Bien, ¿y tal, tú, primo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida? Esta es la tercera vez que intentamos grabar este Esta este es la tercera vez. Este. Pero sí. esta vez ya no vamos a decir lo mismo que dijimos en las pasadas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Totalmente. Estamos emocionados. Este,
1: de esta situación, porque pues así pasa en la vida. Ustedes no van a ver. Tal vez vamos a subirlos en los extras la, el, el desmadre que fue el, el capítulo pasado que no grabamos, pero ya grabamos este. Pero bueno, estamos muy emocionados porque este capítulo viene después del capítulo que discutimos las promesas, capítulo 10. Y me quedé pensando con Primo Mao que en este episodio podría estar muy interesante, pues ahorita que estamos recordando lo que vivimos en los capítulos pasados y las promesas que hicimos, pues el discutir las memorias, lo que significan las memorias en nuestra vida. Así que, pues en este episodio vamos a hablar mucho de eso, pero me encantaría que Primo Mao te eches el, el desglose del programa de hoy de lo que vamos a discutir. Con,
0: con gusto y pues bueno, la, la idea principal es la memoria, como hemos estado diciendo. La idea aquí es partir de, de esta idea de lo que es, ¿no? El significado, la definición de la memoria. No es una definición eh, académica y es más bien lo que nosotros interpretamos por, por la memoria. ¿Cómo es que la memoria se va diluyendo, va cambiando con, conforme envejecemos y si llega algún punto en el que perdemos la memoria y volvemos y eso nos posibilita la, el regresar a ser niños, ¿no? Eh, pues aquí se desprenden temas fuertes, ¿no? También lo que es estos niños que reportan que tienen recuerdos de una vida anterior, ¿no? Y, y hay estudios sobre esto. pues Nos parece interesante que tal vez es un portal que de cierta manera nos conecta con vidas distintas. Eh, ¿Por qué no nos acordamos de ciertas cosas? ¿Por qué premiamos ciertos recuerdos? Este flash antes de morir, ¿qué significa? ¿Por qué puede llegar a existir? Eh, a, a gente que ha llegado a estar cerca de la muerte, ¿lo ha percibido? ¿Y, y qué puede representar esto? También... Cómo hay ciertas canciones, ciertas fotos, ciertos momentos que nos recuerdan a ciertos, ahora sí la redundancia, pero a ciertos recuerdos, ¿no? A ciertos eh, espacios en los que estábamos pensando de cierta manera y cómo regresamos el tiempo con eso. Y cómo es importante y por qué es importante el, recordar, el poder recordar y olvidar con facilidad. Finalmente, Alex va a hablar de lo que es el sunk cost bias o el sesgo de costo hundido. De, es una teoría interesante con la que podemos pues, repensar la forma en la que vivimos Y finalmente vamos a conectar lo que es la memoria y el tiempo El tiempo para darle pie a un episodio que vendrá más adelante Así que Alex, primo, take it away Muy muy bien, muy buena introducción a los, a los
1: temas de hoy Y pues sí, está, es un tema muy interesante y pues evidentemente puede ser discutido de una forma más científica y como darte todos los datos de por qué existe la memoria y pues por qué la gente olvida y por qué ciertas memorias van más arriba de otras y pues podemos discutir eso tangentemente aquí pero la parte interesante es cómo marca por más que sea científicamente pues verídico y real cómo marca esta situación en nuestro tiempo en tierra, la memoria por ejemplo yo me quedé pensando qué es la memoria en un tema pues no científico, pero para mí, o sea ¿por qué me acuerdo de ciertas cosas y por qué no me acuerdo de otras? De repente voy caminando en un lugar y un aroma me hace recordarme un lugar que estuve de chiquito o que estuve hace una semana, ¿por qué una canción me hace sentir que estoy viviendo una experiencia de la infancia otra vez? y pues para todos los psicólogos, este va a ser un tema muy increíble. Y van a estar súper trigger diciendo, ah, no, yo sé, ta, 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 ta. Y van a te teclear como locos sus comentarios. Que también nos surge Nos surge que nos platiquen sus perspectivas freudianas. Y también fans de Jung, que aquí va, son es el club número uno junguiano. Queremos saber de ustedes. Pero pues, en breve, la memoria para mí... Yo creo que... Es maleable, pero sí es... Funciona como el first person, el, 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 la, la perspectiva de primera persona de nuestra historia, de nuestra vida y de lo, que, de lo que vamos pasando en el mundo. Y puede ser para bien y puede ser para mal. O puede ser para simplemente es, pero ¿qué peso tienen las memorias en nuestra vida? Ah, yo pues... Yo voy a hacer ciertas situaciones en mi vida porque hice las... Y estas situaciones las hago en todo el tiempo en mi vida. Voy a continuarlas haciendo y no cambiar nunca. Por ejemplo, pues este es un buen callback para lo de los espárragos. Que a muchos les gustaron ese tema. Ese abuelo que se acordó de Vietnam que no pidió, espárrago, pidió espárragos con su filé miñón. Pues es una memoria. Tal vez fue por la memoria. Pero es una, estamos viviendo como... Si ¿sí se siente un espacio entre el que percibe la vida... Y el que está actuando. O sea, yo puedo percibir mis acciones y puedo ver cómo se hace una película y se siente que estamos viendo una película, ¿no? Mucha gente lo habla así. ¿Pero tú qué opinas, primo?
0: Sí, bueno, tocas hay muchos muchos temas que creo que vamos a ir desarrollando con, conforme avanza el episodio. Este, De entrada, para mí la memoria eh, pues es, es interesante. O sea, para mí es un tema presente principalmente porque me considero una persona con muy mala memoria. O sea, me doy cuenta que, que pueden pasar muchas cosas muy rápido y, y yo llegué a pensar que tal vez es un tema de atención, pero realmente las memorias tienen mucho que ver con la presencia, ¿no? Y creo que uno estando en ciertas situaciones y viéndolos desde cierta perspectiva, las asocia y las recuerda de diferentes formas. Entonces, para mí es un tema muy presente, incluso hasta es algo que trato de trabajar, pero a la vez pienso... Pues, Tal vez así soy por otras razones, no por un tema de la memoria en sí, no es porque tal vez conecto y veo la forma, el mundo de una forma pues, muy individual, eh, muy particular. Y también, pues aquí creo que entra la idea de que la memoria, pues es, es esta narrativa que dices, ¿no? De cómo construimos una vida, cómo construimos una serie de sucesos, que si lo viéramos eh, ahora sí que de, de, en, en el lado estrictamente... Eh, ...pragmático y, y como a veces lo hacemos... ...es el CV, es el, ¿no? el currículum... ...es cómo hemos nosotros navegado... ...dichos sucesos... ...que nos han traído al momento en el que estamos... ...y es interesante hacer ese ejercicio... ...como de reflexión hacia atrás... ...ver qué puntos te marcaron... ...y ver cómo se desarrollaron esos puntos... ...aunque nunca va a dejar de haber una experiencia subjetiva... ...que es una premisa sobre la cual tenemos que estar... ...siempre conscientes porque... ...la memoria y el recuerdo viene desde... ...una perspectiva, es como dice el dicho la historia la cuenta el que vence. En este caso no es el que vence, pero es el que la vive y cómo la vive, ¿no? Entonces, eh, pues avanzando un poquito aquí con los temas, queremos tocar un poco la idea de, la, de envejecer, ¿no? Y cómo conforme vas avanzando a lo largo de tu vida, se puede transformar la memoria y puedes incluso tener, pues, diagnost ser diagnosticado con alguna algún padecimiento como el Alzheimer, este cosas de ese estilo que nos piden recordar. Pero ¿cómo podemos tal vez hacer una reflexión y proyectarla hacia adelante para encontrar a un niño interior que se desprende a través de cierta memoria a, hacia lo más esencial de, del ser, ¿no? Pero no sé, digamos, sí. si quieres desarrollar ahí.
1: Pues me quedé pensando... Yo conozco muchos psicólogos también. Tengo mi hermano que es el, es el psicólogo de la familia, un beso, Gap. Y que es tu primo también y ¿Qué primo? Pues, también le puedes mandar un beso un besito Gabrielita sí pues va a escuchar nada más un beso somos dos aquí no no va a decir dos besos Gabrielita entonces yo conversando con Gab muchas veces hablamos de estos temas y me quedé pensando como pues lo que es el Alzheimer en un tema este es un tema sensible y pues la gente que lo padece pues sí o sea no, 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 no le quiero quitar el peso a la magnitud que es esto y, y, y urge encontrar algo para, para mejorarlo y para pues, erradicarlo, que está durísimo, pero hay veces que uno piensa como la parte mística de la situación y mucha gente, pues creo que todos nosotros hemos experimentado una situación traumática en nuestra vida o hemos experimentado algo muy doloroso y... Me quedo pensando como en Alzheimer en tema místico es como el, el cerebro quiere borrar, quiere hacer un, un reseteo del dolor, quiere hacer un receteo de las memorias. Y como que se borra todo y, se, y, y ya, y punto final. Esta es la parte, obviamente no es científico esto, pero deja pensando mucho como, pues, a veces estamos cargando mucho las cosas que, que, que no estamos tal vez conscientes de, y en sí mismo el cerebro ya nada más no lo puedes aguantar. Uno mismo no lo puede aguantar y pues no nos tenemos que ir tan lejos al Alzheimer. O sea, podemos irnos a simplemente reprimir ciertas memorias y recordar otras traumas. O, o traumas o incluso crear una vida con base a los traumas. O sea, que el camino en sí, que una memoria esté tan plantada en nuestro en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, que todo nuestro trayecto se hace con base a eso. O sea, una persona que sufrió de abuso puede caer en esa situación de, pues, tal vez nunca abrirse a otra persona en su vida por, por el dolor o simplemente tal vez buscar experiencias que recuerden eso o de, de niñez que tal vez, o sea, están reprimidas y pues, esto es más psicológico, yo no soy un experto en esto, pero creo que, creo que me estoy dando a entender contigo, ¿no?
0: A lo que voy. Sí, ¿no? Definitivamente creo que hay una... Es algo que también como que me, me causa como pre, más preguntas, ¿no? Porque un, una experiencia traumática, el vivir ciertos momentos que nos hacen recordar algo de, de cierta manera, pero con una presencia tan profunda que la sientes, ¿no? Eh, es esta idea de que... Es, eh, al, el otro día hablaba con una muy amiga mía, shout out a Joana, que un la quiero mucho. Este, y me platicaba sobre este método artístico de, de cómo poder englobar... Eh, y recrear un... un, eh, un el, el, el método del artista, el method acting, es, es una forma que, que, que un artista, un actor puede, digamos, encarnar un recuerdo que le provoque cierto sentimiento para poder mostrarlo al público. Y esto pues, me, me causó mucho, mucha eh, curiosidad, ¿no? Porque a fin de cuentas... Ella estudia teatro, nada más como paréntesis, para que, ¿por qué se dio esta conversación? Eh, a fin de cuentas es... Cómo una persona puede sensibilizarse a un nivel tan profundo con el recuerdo que el mismo cerebro lo percibe como real, ¿no? Mm -hmm. Y esto para recuerdos sencillos, pues bueno, esto a esta técnica, pero para traumas hay gente que por eso le pones algo enfrente y automáticamente detona su sentimiento. Y cuánta gente no hay allá afuera escuchando eh, este podcast o incluso nosotros que, que vemos ciertas imágenes o ciertas cosas y de repente ¡pum! Regresamos a un momento en nuestra vida. Y a mí me, me causa muchas preguntas, porque empiezo a pensar que tal vez. No nada más es un tema como que decidimos poner atención ahí o algo sucedió. Es que verdaderamente se cambió algo en nuestra psique, se, se ranuró, se, se marcó o se estampó. Algo que está siempre presente en la actividad cerebral, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Porque es todo este estudio de los traumas, ¿no? Y esto me lleva también a, a aquí muy resumido a, a este estudio que se hacía de los soldados en la guerra, que, que básicamente no los podían curar de traumas de guerra y pues todos estos soldados, si, 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 si han visto eh, en Estados Unidos, por ejemplo, está lleno de gente, veteranos en la calle que perdió todo, pero perdió todo porque perdió todo aquí. Dejó de poder pensar y dejó de no poder asociar todo a, a un momento traumático. Y lo que hacen en este experimento o en este estudio es que los hacen que revivan ese momento a través de realidad virtual y una serie de cosas. Los ponen, les dicen, descríbeme ese momento en el que perdiste a la persona al lado de ti y lo reviven. Y se dan cuenta que visto desde otra perspectiva con otros años después, puedes, digamos, reconceptualizar o darle otra intención, otra forma a ese recuerdo. Y ta tal vez darte cuenta que no era exactamente como creías que era. Porque el cerebro es hace sus trucos, ¿no? Entonces hay mucho que explorar ahí. El cerebro es una herramienta que también tiene mucho impacto y no es nada más el recuerdo, sino es cómo lo recordamos y por qué lo seguimos recordando, ¿no? ¿Quieres, si quieres, podemos empezar también aquí a, a avanzar tantito con los temas que presentamos. Sí, quiero eh, nada
1: más quiero es que dijiste cosas muy 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 buenas y nada más quiero enfatizar unas dos o tres. Me dejan pensando lo, lo, lo que dices de, de la actuación, y pues ahorita recalcando el tema del, del Alzheimer, otra vez no, esto es, no es científico ni nada, pero imagínate lo que dices también del, del trauma post estrés: es que no sé cómo decir en español, post PTSD, eh, post traumático, post estrés po post traumático, sí. eh, pues. Lo que es importante el revivir y pues también lo que dices del cerebro haciendo sus trucos. El cerebro en sí mismo, lo, la función principal es mantener vivo a esto que llamamos yo. Entonces como que el reprimir, de una forma es, es un mecanismo de defensa de supervivencia, ¿no? Irónicamente, al reprimir también se encierra mucho la supervivencia a largo plazo, porque tener PTSD, tener traumas, te cierra a pues depresión, ansiedad. A, a cosas muy difíciles, a no ser social, a no poder interactuar con nadie, y es, es, es irónico cómo el cerebro trata de proteger y al con sus mecanismos lo, se isla. lo, lo invierte, sí, lo, se aísla. Entonces, esto es hipotético y me encantaría escuchar la opinión, pero en Estados Unidos es muy común, y tal vez en el mundo, bueno, occidental, en la práctica de. de de pues nada más una pastilla tratar de remediarlo con estos métodos y que son muy buenos, no los estoy negando, pero me da mucho gusto ver que el tema de, de terapia y de psicología y de mental wellness está incrementando porque tal vez el hacer estas preguntas puede, who knows, ¿qué tal si la terapia ahorita tal vez no hay un estudio o si lo hay no lo he leído, que dice que el hablar los traumas eh, previene Alzheimer, quién sabe es una buena hipótesis claro. O sea, puede ser un, muy buen, un estudio muy interesante ver si el hablar las cosas lo puede disminuir, ¿no?
0: Yo yo nada más allá, ahí matizaría la, la, la idea de, de... O sea, creo que dentro de los órganos y de, de la experiencia científica humana... O sea, lo, lo único que a la fe... No es lo único, pero... ...dentro de los temas centrales... ...que no se han podido descifrar a la fecha... ...es, el, es cómo funciona la mente... Sí. ...entonces como no sabemos cómo funciona la mente... ...es peligroso... ...o sea me, me gusta como abordar con ciertas hipótesis... ...el por qué esto... ...por qué el otro... ...pero realmente también reconocer... ...y eso, es una, es, eso le falta también a la, a la ciencia... ...y al estudio científico... ...le falta reconocer que somos simples mortales... ...que estamos tratando de descifrar... ...nuestra propia existencia... ...desde la misma experiencia... Desde el mismo motor, desde el mismo, desde la misma, desde el mismo vehículo, desde este mismo cuerpo y desde este mismo intelecto. Es como autodescifrarse. realmente yo creo, como ahora sí una cuestión más existencial. No hay respuestas ahí. No hay respuestas concluyentes. Hay acercamiento, hay estudio, hay tal vez más conocimiento, hay cada vez más desarrollo de, de, de ideas y de, y de métodos, pero no hay nada concluyente. Y esta idea concluyente. Y por eso, permíteme ahí es el challenge, güey. Esta idea concluyente de, de que una pastilla, ¿no? Uh -huh. Resuelve un problema. ¿En qué momento nos creímos dioses, güey? ¿En, cre ¿En qué momento creímos que lo que creábamos nosotros desde esa misma, desde esa misma máquina iba a, a remediar esta misma máquina? Y hay ideas muy interesantes alrededor de esto. No quiero meterme en este spiral porque creo que es muy, eh, muy profundo y muy, muy largo. Sí. Pero reco reconectándolo con la memoria es... La memoria es un elemento más que construye nuestra propia vida. Y es partir desde esta humildad y decir, ok, yo recuerdo ciertas cosas y recuerdo algunas más que otras y estas me causan ciertos sentimientos. ¿Cómo quiero abordar esto? ¿Cómo quiero abordar el trauma? Pues tal vez con humildad, güey. Tal vez desde un punto de vista de nunca lo vas a poder descifrar, tal vez es más un tema de integración, de cómo integro mi experiencia, mi recuerdo... ...en la vida en la que yo tengo hoy. No lo vas a erradicar.
1: Me gusta. Sí. Es un buen episodio siguiente el que mencionas... Eh, ...que puede profundizarse mucho. Y creo que ahorita podemos empezar a avanzar con lo siguiente. Me... Que una vez vi un video de... ...bueno, pues todo este trip de la reencarnación, ¿no? Que también puede ser otro episodio en sí mismo. Pero una vez... Voy a ponerlo en las notas del episodio. Un niño nació en Estados Unidos en una familia X, en un lugar X. O sea, no había no, no nada especial. Era otro niño, como tú y como yo. Y pues de la nada empieza a ver los papás que tienen una, una fobia, un cierto miedo a los aviones. Y cada vez que un avión se asustaba muchísimo de chiquito... Cada vez que veía un edificio, se asustaba muchísimo. No se quería subir a edificios, no quería nada. No quería nada con aviones ni con edificios. Y pues todavía no pude usar sus palabras. Conforme fue creciendo, agarró y empezó a describir experiencias de como... Pues yo me acuerdo que estaba en un edificio y me caí. Y yo me acuerdo que me llamaba así. Yo me acuerdo que pues yo me acuerdo de una explosión y empezó a escribir imágenes muy cañonas. No, se, no, no podía socializar con otros niños porque pues todo el tiempo hablaba del tema. Y la familia empezó a buscar el nombre de esta persona y encontraron una, al nombre, encontraron a la persona. Y resultó que la historia que contó el niño todo el tiempo a sus... No creo que eran más de 10 años. El video lo vi hace un tiempo, pero... Empezó a contar la historia de Beri a pie de la letra de, esta, de, de este individuo que estuvo en el 9-11 y que sí. estuvo en la explosión del avión del ataque terrorista en el 9-11 y se cayó y pues falleció y luego nació en una nueva vida. Entonces, pues qué locura, o sea, cómo es esta, me esta memoria que no le pertenece al, ni al, al niño, cómo la tiene? Y si no le pertenece, pues, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un glitch? ¿Cómo, ¿Cómo es posible un glitch de ese sentido? Y por otro lado, ¿qué tal si sí le pertenece? ¿Qué tal si se está diciendo la verdad? Y como dicen que tenemos todos acá en el labio, cuando el ángel nos toca cuando nacemos. ¿sabes? Hay un, como una frase ahí que hace que cuando nace se te olvida todo. ¿Qué tal si no lo tocaron a él? Y realmente sí nació y pues start all over again y tiene que terminar su, su misión de vida aquí. Entonces, todas sí. estas ideas, muy interesantes creo que,
0: creo que tiene que ver ahí, y es un tema, es un tema que, que la verdad, incluso es interesante en sí mismo, tal vez no, lo, no logramos profundizar demasiado, pero es esta idea de la, de la conciencia colectiva, no de es esta memoria colectiva, que tal vez trasciende la barrera física, tal vez, como dices, esta idea de... de ¿Cómo puedes recordar algo que no viviste? Pues tal vez sí lo viviste, pero tal vez en un plano distinto, ¿no? Tal vez en un plano energético. Es como, tiene mucho que ver con la empatía. ¿Por qué somos personas empáticas? Porque reconocemos el dolor o la experiencia a través de terceros. ¿Y cómo podemos reconocer eso? Pues porque somos, estamos conectados más allá del mundo físico. Estamos conectados a través de una energía. Y esa misma energía se puede traducir al mundo del recuerdo, de la memoria, porque es en el, es un, es, también es un mundo que, que no necesariamente pertenece a las leyes de la física, nada más, ¿no? Este, de, de hecho, también hay un ejemplo muy interesante, que si han visto esta película, por ejemplo, de, de How to Change Your Mind, el documental en Netflix. Le hacen un. En el primer episodio le, le dan un. No tengo ni idea, pero un chingo de LSD a güey. Y, y es un estudio médico. Y, y en, es, en su experiencia cuenta cómo sentía que se estaba ahorcando con un cordón umbilical y, y, y se le dio el peor viaje de su vida. No, 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 o sea, no sé si yo sobreviviría a esa experiencia, ¿no? Pero, pero el güey estaba ahorcándose aur literalmente con un cordón umbilical y después sale de esa experiencia y cu cuenta su experiencia y la guía a contar con su mamá y su mamá le dice, no, no, a ver, efectivamente cuando estabas en mi panza casi te mueres porque estabas tenías el cordón umbilical amarrado y él no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay, también hay un tema, la subconsciente, todo lo que se almacena atrás y todo lo que está dentro de nosotros, que no conocemos y está en forma de recuerdo, pero lo tenemos también que saber desarrollar. Y esto, digamos, pensándolo como cuánto hay que recordamos más allá de lo que recordamos. ¿Cuánto hay si de verdad hacemos este tipo de ejercicios? Este, sí. Hay mucho, hay mucho que, que explorar acá.
1: Sí, sí, totalmente. Y como dices que, pues otra vez vamos a lo mismo al cerebro, como el cerebro tiene que pues guardar, o sea, ¿por qué esa memoria no la tenemos todo el tiempo aquí? Porque pues está tratando de hacernos sobrevivir, imagínate, pues, ¿de qué sirve? No es funcional al mundo tener ese recuerdo, entonces, pero por otro lado, qué locura que el LCD te pueda abrir la puerta, o sea, todas las memorias que yo estoy pensando en mi vida, que no sé, o sea, me acuerdo, ahorita, tal vez puedo hacer un conforme práctica de escribir y así, un journal y, y todo eso, pues te acuerdas de memorias, pero... Todo lo que no está, güey. Imagínate todas las interacciones, todas las personas del mundo. todo. Cuando te dijeron de chiquito, ay, qué bonito está, ya sabes, Alexito. Ya no ya no me acuerdo de Alexito, de chiquito. te sí, no lo dijeron, ya no me acuerdo. Me dije, Gracias. Entonces, este, todo ese tema a mí me, me, me rompe la cabeza y también me rompe la cabeza el tema de, pues, el flashazo, ¿no? Que todo el mundo recuerda el flashazo antes de, de bueno, lo que dicen. ¿no? Que nos acordamos, nuestra vida, nuestra película de vidas viene al final. Es como, pues, wh ¿why? O sea, ¿por qué? Uh -huh. ¿Qué está pasando ahí? Si realmente estamos viviendo una película, si esto es
0: verdad, como, como la, como el, perdón, paréntesis, como la peli de Everything Everywhere, ¿te acuerdas? Esa, el ahí en el elevador, que está así como viviendo toda su vida y. Y simplemente como... Esa... ¿Sí, ¿Sí la visto o estoy hablando? No, no me acuerdo de nada. No me estoy sonriendo porque estoy interesante. Sí, o sea, esta, esta, esta escena... Si han visto esa película, te es una bolada de cabeza, pero no me voy a detener demasiado. Simplemente es como todos estos caminos, universos alternos, en los que podrías haber tomado una decisión tan, 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 tan pequeña que hubiera cambiado por completo y alterado tu, tu rumbo de vida. Y esta, esta señora, la, la actriz principal, está, senta, está en un elevador la primera vez que le revelan ese camino y está todo ese flashazo de todas las decisiones que tomó en su vida uh -huh. en frente de ella, ¿no? Y, y ver esa película a veces te, te da, pues, toda todo el contexto necesario para decidir también, pues, qué sucede después, ¿no? Y estaría increíble de hasta cierto punto ese flashazo que no sucediera antes de la muerte. Si es que suceda nada más antes de la muerte, me encantaría vivirlo antes, güey.
1: Sí, dicen que, pues, en, si te echas la dosis... Eh, super de héroes, la dosis de héroes con hongos, dices que dicen que es como dying, o sea, hay personas que describen eso, el flashazo con una experiencia psicodélica, entonces, mira, yo todavía no tengo el estómago para eso, yo creo que me quedo en el tripo y vas a verme a mí diciéndote, ay, ahí veo circo, veo un payaso y todo, y como todavía te tengo ganas de que este proyecto siga, primo, tengo ganas de que no, siga, claro. entonces... Tampoco quieres grabar con un güey que está, uh, ya sabes,
0: en el trip. Aún no estoy listo. Y, y, y vamos, y vamos a, a romper aquí el, el, el estigma, ¿no? O sea, güey, somos partidarios y pro psicodélico, pero a la vez somos reservados y medio conservadores. Sí. Estamos en esa línea política, nada más para los que nos están escuchando. Y un poquito paranoicos también. también, de viajo.
1: también. Pero primo, sigamos, porque tenemos que ir cerrando este gran episodio. Y creo que, pues, vamos a hablar de otros temas en otros capítulos que no vamos a poder tocar hoy. Pero quiero enfatizar el tema del sesgo del costo hundido, que es una, una reflexión que me encanta a mí, que me ha ayudado mucho ahorita en las decisiones que estoy tomando en mi vida. Y como pienso que la película que se creó en el pasado está marcando, a fuerzas tiene que marcar mi futuro de una forma lineal, cuando esto en sí es una falacia, y es una falacia que creo que el 99% del mundo nos ha,
0: nos ha hecho creer que así es, que la, la vida para, es lineal. Para la, para la banda que luego es así medio dispersa, ¿cómo definirías el sí, sí. sesgo de costo hundido en, en, una, en un enunciado? Sí, me eché, me eché todo el
1: preámbulo. El no, sesgo de costo hundido es este... Pues es un, es, se llama cost Bias o cost Fallacy en, en inglés y es muy popular, lo, voy a poner ahí también la definición en las notas, es muy popular en términos de inversiones o en casino cuando por ejemplo yo estoy, digamos que yo estoy jugando póker ahorita contigo y pues tengo, estoy bloqueándote, ¿no? o agarré o tengo una buena carta pero no tan buena y te meto cien mil de, de chips, no voy a decir dólares porque pues no, no, no hay eso, ojalá podría apostar eso, o... Está malo tampoco, dólar ahorita. tampoco pesos, o sea, nada más de... Vamos a poner 100 mil chochitos, no, tampoco chochitos porque no quiero hacer referencia al SD, vamos a poner 100 mil, 100 mil... 000... Eh, pepitas. Pepitas, pepitas, uh -huh. 100 mil pepitas. Y entonces tú agarras y... Me, me sigues el, el juego, ¿sabes qué? Yo les, yo les digo, I call en inglés. Salen las barajas, están pésimas, pero ya invertí 100 mil pepitas. O sea, de mi, de mi banco de 200 ya metí 100, ya no puedo agarrar y foldear. Pero tú ya subiste la apuesta a 150. No puedo agarrar y foldear ahorita y darte los 100. Nah. O sea, ya estoy demasiado invertido. Entonces, le meto. Y le vuelvo a meter cuando tú haces otra apuesta. Y pierdo todo mi dinero porque el costo del sesgo, del costo hundido es pues ya estoy tan adentro del, de la situación, ya metí tanto de mi, de mi tiempo, ya metí tanto de mis pepitas que ya no puedo perder, ya, no, ya tengo que seguirle y terminas perdiendo más. Mm -hmm. Entonces, esta analogía la he pensado mucho yo en mi vida y en la vida de, diaria en la que estamos y por eso me eché el preámbulo pasado, que pues la memoria que, por ejemplo, yo Estoy trabajando en un, en un corporate, estoy trabajando en algo que no me gusta, pero pues ya llevo 10 años trabajando ahí. Si ahorita mm -hmm. renuncio, todos esos 10 años toda esa película fue en vano. Entonces tengo mm -hmm. que seguir hasta que termine. Mm -hmm. Y es una falacia, es, es una mentira que pues nos está anclando al, al pasado cuando realmente no, no hay una necesidad para continuar esto en el futuro. Porque está basado en esta falacia.
0: Claro es esta idea también que hablábamos en algún punto de estar siempre dispuesto a subir una nueva montaña. Mm. Eh, nosotros podemos estar a la mitad de una montaña, viendo, si viéramos nuestra vida, como todo nuestro trayecto, como estar, seguir escalando una montaña y que en la cima hay algo que quieres, ¿no? El deseo, el deseo famoso. Siempre hay que estar dispuestos a bajar y empezar a subir otra. Y, y, y digo, en realidad es más fácil, no es bajar, es nada más cambiar de montaña. Y, y esta idea de la disposición está, es lo único que se requiere justamente para no caer en este sesgo del costundido ¿por qué? porque hay gente que pierde todo literalmente todo en la vida y regresa con una con, con una forma tan espectacular y con una con una cómo decirlo con pues con, la, con más fuerza que antes porque tiene esta disposición y se reencuentra en ese proceso y es una versión mucho mejor de sí mismo y no se deja caer en un, en un momento este, de trauma, en un momento difícil, en un momento... y aquí no, es, aquí no es un juicio de si está bien o si está mal, simplemente hay gente que lo hace. Y como hay gente que lo hace, hay gente que vivió los peores horrores y regresó, regresó a, una, a un tema de estabilidad, a un tema de corazón y a un tema de presencia. Que no es que regresó necesariamente a ser el hombre más rico, que también hay esas historias. Pero es más bien que regresó a estar aquí y a poder vivir una vida como la quiere y a mejorar la calidad de vida en su tiempo uh -huh. en tierra. Eh, siempre es esa disposición a voltear a ver y ver la montaña de al lado y decir, tal vez esta no es la que yo quiero. Uh -huh. y, y hacerse esa pregunta constantemente. En todas las etapas de la vida. Definitivamente, Alex y yo estamos haciéndonos esa pregunta. Sí. Pero hay que, hacer, hay que recordarla. Hay que recordar esa pregunta para poder volver a empezar. ...para no dejar que nos arrastre este costo, ¿no? Este costo del... Sí, y lo que dices el volver a empezar... ...una vez me mandaste
1: una foto del, del lujo que es poder volver a empezar... ...y es de nuestro gran querido y admirado Sam Harris... ...y también otra frase que, que te envié que dice lo que... ...el lujo que sería poder hacerle un wipeout, un reseteo a la memoria... Por un lado, sí, o sea, sentir la, el, la liberación de, pues, ya no cargo con mi ideología, ya no cargo con mis preferencias, ya no cargo con mi carrera. O sea, poder quitarte todas estas presiones de, pues, tengo que hacer mi vida basada en lo que, lo que fui, lo, que, lo, lo liberante que sería, esa reflexión de, pues, cómo usar nuestra memoria a nuestro favor, escoger las cosas que queremos vivir y vivir aparte y, y, y reflexionar y que nos, nos guía nuestra vida y también como pues aprender a soltar esas memorias y esas, esos recuerdos que nos están anclando a decisiones que perjudican a lo que puede ser el futuro incierto que lo, lo más emocionante es que es incierto siempre, pero hay una sí. cobija que todos usamos, es la cobija de la certidumbre con base a las decisiones pasadas y el pasado nos acobijamos pensando que pues como estuvo, ya está marcado el pasado, el futuro va a estar igual
0: de, de marcado. Sí, que, que de cierta manera es una reacción natural, ¿no? Sí. Al final dices, tengo ciertas herramientas, quiero usarlas, pues ya las sé usar, según yo, pues ¿por qué no usarlas en lo siguiente que viene en mi vida? Pero es, es son herramientas, a fin de cuentas no, no es una realidad, es la realidad que has construido y has querido seguir. Me encantaría seguir hablando del tema. Me parece un tema muy bueno. La verdad es que sí queremos respetar el tiempo. Ya no me voy a echar el hook. Este, Ya con eso te... Entonces por eso, ya me eché el hook. <risa> Ese es el hook. <risa> es el hook. Este, pero pues podemos ir cerrando, güey. Tal vez con las promesas. Sí. ¿Cómo ves? Sí. Las promesas. Me encantaría,
1: pues para todos ustedes que ya saben que son las promesas, les vamos a recordar. Y para los que no, pues no se las vamos a decir. Viste ahí como invertir. Este, Excelente. Ya. No lo voy a hacer. Lo hice ahí. Está incómodo ahorita. Tremendo. Ok, okay ya regresé. Uh -huh. Primo, las promesas son poner en práctica lo choro que nos echamos ahorita. Es poner en práctica lo que estamos hablando para crear un mejor tiempo en tierra para nosotros. Y si quieren realmente un clavado profunda lo que son las promesas. Los invitamos a escuchar el episodio pasado, el capítulo 10, donde discutimos las promesas del de mes pasado y lo que significan para nosotros y para que ustedes también compartan con nosotros sus promesas. Para mí, la promesa de esta semana va a ser reflexionar en, en el tema del sesgo al o sea, en cómo qué situaciones en mi vida están marcando esta pauta lineal que tengo que seguir y pues qué significaría tratar de romper ese esquema y cómo está marcando el, pues, ya hice esta decisión así, entonces, como que... Es ¿Cómo,
0: lo, ¿Cómo lo aterrizarías más? Pues... Tal lo vez aterrizaría más... ¿En dónde has invertido mucho tiempo?
1: Pues lo aterrizaría más con mi carrera, en términos de carrera, como... Okay en términos de pues por qué escoger estos lugares para trabajar versus otros por qué? qué qué situaciones están pasando ahí por qué me estoy yendo por el camino seguro y qué significa eso para mí y pues cómo podría romper con ese esquema o no, nada más reflexionar si es un costo hundido o no
0: en mí, mi promesa va a ser un poco más banal Va a ser tratar de usar menos el Waze, <risa> para mejorar mi sentido de ubicación. Siento que tiene un daño colateral, o más bien un beneficio colateral oculto. Por eso digo que tal vez es una buena promesa. Está el, en, muy bueno. Sí. Creo que tiene que ver con la presencia, ¿no? ¿Sí? ¿no? No voy a decir voy a ser más presente, porque eso puede quedar un poco en el aire. Voy a decidir usar menos Waze. ...para llegar a los lugares.
1: Máximo me marcas a mí que estás perdido... ...yo como vivo en otro país... ...te voy a poder guiar perfectamente. Entonces
0: pues ya, es máximo... cierra los ojos y... ...200 kilómetros por hora. O oh, cierra los ojos y llegas, güey. No llegas donde tenías de... que llegar. Y sueño. Ah, tal vez llegarías a la mesa en la que apuestan pepitas. Pero tremendo. Tremendísimo. Pero, pero sí, este, la verdad sabemos que... Mira, no, no, ...no se nos olvidó todo lo que dijimos al principio... ...de estructura... Sabemos que nos saltamos muchos temas. La verdad es también porque a veces nos vamos por la tangente, pero eso, de eso se trata esto. Se trata de que no nos quede, quedemos encasillados por el deber ser. Tratemos de fluir un poco más. Darle un poquito de estructura nunca está mal tampoco. Sí. Gracias a todos. Un beso a todos. Y pues,
1: como dijimos, es un placer estar con ustedes. Es un placer estar contigo, primo. Nos encanta escuchar de ustedes, de sus perspectivas. ¿Qué opinan de de el programa, del tiempo en tierra, y que nos platiquen sus promesas y que lo compartan con sus amados y que se vuelva una, una reflexión bonita. Especialmente el,
0: el comentario de, de Juan Esparza del episodio 7. Wey, Juan, eres un genio, wey. Eres un genio. Quiero mucho a Juan. Algún día lo vas a traer al show, ¿no? Sí. Pero bueno. Un beso. Let's call it a day.
1: Corte.